0: Hace unos días estuvimos en Cancún y me tocaba predicar en, en la iglesia de Heriberto, en Playa del Carmen de Heriberto Guzmán y, y el Señor comenzó a inquietarme y comenzó a entrar una palabra en mi, en mi vida, pero profunda. Algo que yo no había experimentado hace mucho. Y lo que yo dije a ellos eh, es lo que le voy a decir a ustedes. Yo espero que yo puedo que sale ese mensaje de mí con la misma unción que me entró. Porque yo sé que van a ser bendecidos si yo puedo um, dar ese mensaje en la calidad del Espíritu Santo, uh, porque Él merece. Él merece que prediquemos su palabra con una unción que es de Él y no el carisma de nosotros porque quedamos cortos. Pero la unción del Espíritu Santo en nuestra vida puede to tomar palabras pobres, vocabulario limitado. Y puede llevar esa palabra a lo más profundo del corazón del oyente para hacer una transformación en su vida. Yo quiero hablar y ese puede tener un sinnúmero de títulos, entonces ni voy a poner título, mejor. Uh, yo tengo uno, pero no voy a usarlo. Y antes de entrar en el texto del mensaje, yo quiero leer en Hechos capítulo 17, el verso 28. Hechos 17, verso 28, dice, pues en Él vivimos. Digan conmigo en Él. Quiero que estén mastigando esas dos palabras, en Él. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Hermanos, no ha habido un evento en la historia que sea más Significante que la resurrección de Cristo Jesús Ese cambió la historia Cambió el futuro Cambió nuestras vidas La resurrección de Jesucristo Y todos lo sabemos Y no es solamente la resurrección de Él Pero es la resurrección suya Cuando Él se resucitó Usted se resucitó. Y Lo voy a elaborar en unas diferentes formas. Y hay unas verdades aquí que son emocionantes y profundas eh, en cuanto a este día histórico de la muerte, la resurrección de Jesús... Y de alguna manera ese evento es un evento presente. La muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús es un evento presente. Está sucediendo. Y lo va a captar en unos minutos. Porque cuando Jesús murió para usted y para mí... Él murió como si fuera Él nosotros. Él cargó sobre sí mismo los pecados de todos nosotros. Y Él no tenía capacidad de muerte. Porque muerte es consecuencia de pecado. Entonces en Jesús no hubo capacidad de morir. Y por eso Él dijo, nadie me quita la vida. Yo la entrego. Entonces cuando Él murió, nosotros morimos. El apóstol Pablo nos enseñó que somos crucificados con Cristo. Somos sepultados con Jesús. Y somos resucitados con Él. Y todos hemos citado esa escritura que dice crucificado con Cristo. Pero también en esa crucifixión, y si hay enfermos aquí en esta noche, quiero que agarre esa palabra. Porque cuando Él fue crucificado, usted fue sanado. Porque dice que por su llaga... Fuimos curados. No es que seremos. Es que ya fuimos. La cuestión es apropiarse de lo que sucedió. Porque es hecho. No es una cosa por hacer. Entonces, uh, la, la cuestión es que nosotros tenemos que apropiar esto... Y, de, y tener suficiente fe que a través de dones de sanidad, a través de oración, uh, imposición de manos. Nosotros podemos despertar la realidad que ya fui curado hace dos mil años. Por supuesto este cuerpo mortal es, uh, se está desgastando diariamente y hay enfermedades y que no, no experimentamos sanidad, pero, pero cuando la fe de nosotros comienza a transportarse a identificarse con el momento de la cruz de Calvario y como Bob nos predicó hoy en la mañana, la cruz era necesario porque en esa cruz ya yo fui sanado, ya yo experimenté perdón de mis pecados y ya yo tengo una herencia esperándome. Y ese sucedió hace dos mil años. Entonces tenemos que despertar nosotros una, una fe y que se activa esa fe para decir, soy sano. Ahora, yo no voy a ignorar síntomas que tenemos en el cuerpo y, y tiempos cuando pasamos por alguna enfermedad, un proceso y cosas suceden, pero sí le voy a decir que hay una dimensión de fe y hay una dimensión de, de provisión de parte del Señor que si se despierta cabalmente en nosotros, vamos nosotros a decir ya soy sano, ya soy redimido, gloria a Dios. Hay que identificarse también con la resurrección de Cristo. Cuando Cristo se resucitó, usted fue resucitado. Hay gente en la calle esta noche Que ha sido resucitado Pero no lo saben No lo saben Pero ya fueron resucitados Cristo no tiene que hacer ni una cosa más Para que nosotros seamos salvos O experimentar lo que es la vida en abundancia Ya hizo todo ya está hecho. Escucha lo que dijo Pablo en Colosenses capítulo 3, el verso 1 en adelante. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo. Ahora, Pablo estaba hablando con Colosenses, con gente que no salieron de una tumba, que no murieron y se levantaban y él dice que si sí, habéis sido resucitado. No, él estaba. Hablando con gente ya viva eh, y que, que no habían experimentado la muerte física Entonces dice Si habéis resucitado con Cristo Buscar las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poner la mirada la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto Le dije usted ya murió cuando, cuando Cristo murió, usted murió. Y Pablo dice, habéis sido resucitado. Y cuando, cuando, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Wow, si podemos entender cómo Él nos ha posicionado. Él me tomó, me colocó adentro de Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo quiero establecer una verdad absoluta. Todos nosotros estuvimos en los lomos de Adán el primer hombre el ADN se estableció o se inició en este Adán y ADN en todos nosotros la semilla que nacimos uh, de quien nacimos nosotros se inició en Adán si sí, él fue el primero y único hombre creado por Dios si creemos que es el primer hombre, el primer hombre Adán, entonces nacimos nosotros de Adán y Eva. Carnalmente somos hijos de Adán. Pero por las decisiones que tomó Adán, todos nosotros fuimos afectados. Porque somos de su ADN entonces se traspasó a nosotros por la sangre, sangre contaminada, por, por él permitir desobediencia y pecado en su vida, nosotros fuimos aceptados. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, verso 21, y ustedes saben que ese capítulo... Uh, es donde Pablo también dijo que, que él predicó el evangelio. Que es la muerte, la, um, la, la sepultura y resurrección de Jesús. Pero en verso 21, él dice Mas Ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias. Ahora, si algo es una primicia, quiere decir que existe más. Que hay más que solamente la primicia. No puede haber primicia... Sin que haya más, sin que haya más. Entonces Él fue primicias de los que durmieron. Él fue hecho primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados luego en este capítulo en verso 45 dice así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente del pueblo de la tierra soplo de Dios alma viviente el postre Adán que sabemos que es Jesucristo, que tuvo que ser encarnado, tuvo que estar en la tierra en forma carnal o de la carne, y ese es el, el hombre, y dice el postre harán, que es Jesús, espíritu vivificante. Entonces, harán primero... Alma viviente. Pero segundo harán, o postre Adán, Jesús, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Adán, alma viviente. Porque nadie había muerto, entonces él no, puede, no, no pudo ser vivificado porque no había muerto. Entonces llegó a ser un alma viviente. Fue el inicio de vida en carne, de vida en ser humano. Ese fue el inicio. Y Jesús era el segundo hombre, Adán. Jesús fue espíritu vivificante. Porque revivió lo que se había muerto a razón del pecado. La diferencia era que el primer Adán recibió soplo de Dios y llegó a ser alma viviente. Pero Jesús vino como segundo hombre Adán para vivificar lo que perdió el primer Adán. Jesús redimió lo que se había perdido. Redimió sangre contaminada a través de un intercambio con nosotros. Era como si Jesús decía, deme lo suyo y yo le doy lo mío. Deme sus pecados y yo le doy mi vida. Debe de dar gracias a Dios por eso. Yo tomo su pecado, tú tomas mi vida. La Biblia dice que Jesús tomó los pecados de todos nosotros. En 1 Pedro 2.24 está claro. Dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros estando muertos a los pecados. Usted murió a los pecados. Hace dos mil años en un madero en la cruz de Calvario. Y nuestra responsabilidad es hacer a la gente descubrir que ya sus pecados fueron perdonados. Por eso predicamos. Para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados ahí otra vez Pablo decía en Romanos 6 verso 4 porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo cuando dice juntamente con él entonces él fue sepultado cuando él fue sepultado fuimos sepultados lo que hacemos en el bautismo en agua es simbólico Recordando y también haciéndonos entender Que ya fuimos sepultados con Cristo Jesús Cuando Él fue sepultado A fin de que como Cristo resucitó de los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva Porque si fuimos plantados juntamente con Él En la semejanza de su muerte Una semilla tiene que morir cuando es plantada para brotar y para tener vida nueva. Entonces fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ya está hecho. Es cuestión de apropiarse de lo hecho, de identificarse con lo que Él ya hizo por nosotros. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando descubrimos que nuestra vida fue crucificado juntamente con Él. Y cuando lo captamos, comenzamos a trabajar en esa carne. Ahí quitando los vicios, quitando la maldad, quitando los malos pensamientos. Quitando todo nos, lo que nos estorba para buscar la perfección en Cristo Jesús. Que ya es nuestra. Entonces ahí vamos. A fin de que no sirvamos más al pecado. Juan el apóstol nos re, re, reveló prof, la profundidad de la muerte. Y, y, y está capsulado en este verso en Primera de Juan 3.5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. La expresión en Cristo... Se encuentra 164 veces en el Nuevo Testamento. Yo les quiero despertar a esto. Que de ahora en adelante cuando está leyendo la palabra de Dios. Subraya la palabra en Cristo. O en Él. En Dios. En Cristo. En Él. Porque si podemos descubrir dónde estamos posicionados tenemos una fuerza de vivir victoriosamente hasta que Él venga. Me parece que debemos de considerar esa importancia si ocurre 164 veces en el Nuevo Testamento. Porque en su muerte, en su sepultura y en su resur resurrección... Somos posicionados en Cristo. Lo repito, cuando Él murió, nosotros morimos. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Cuando Él se resucitó, nosotros fuimos resucitados. Es que el problema es que tardamos en descubrirlo, pero cuando por fe... Y por su gracia creemos, descubrimos nuestra posición en Cristo. Entonces lo quiero recordar esto en Gálatas capítulo 2 verso 20. Dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo he dicho algo um, varias veces predicando que hay dos decisiones de las mejores decisiones que yo he tomado en toda mi vida cuando yo tomé la decisión de no trabajar más para Cristo fue una buenísima decisión algunos de ustedes me están viendo como que es y gringo o sea, fue el entendimiento del español no, yo sé exactamente lo que dije que yo decidí ya no voy a trabajar para Cristo. Es más, tomé un paso aún más profundo. Y decía y decidí que ya no voy a vivir para Cristo. Buenísima decisión. Le invito a tomar esa decisión. El apóstol Pablo lo tomó. Y acabamos de leerlo, porque él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces yo no voy a vivir para Cristo, voy a dejar que Él viva su vida en la mía. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí hermanos sin fe es imposible agradar a Dios y si usted tiene duda de dónde está posicionado si usted tiene duda de su salvación si usted tiene duda que sus pecados son perdonados usted está viviendo una vida de creyente miserable pero cuando puede decir como Pablo dice yo sé que mi redentor vive yo sé a quién he creído gloria a Dios Ahora, en Cristo por su muerte, su sepultura la resurrección fuimos nosotros redefinidos en una nueva identidad, ya no vivo yo yo tengo una nueva identidad, soy criatura nueva en Cristo Jesús me, lo que me define no es lo que yo era lo que me define es lo que soy en Cristo pero tengo que Está consciente de mi posición en Él. Dios ahora es nuestro Padre. No es solamente un Dios soberano, viendo todas las cosas y yo soy esa criatura ahí en planeta Tierra que está queriendo no ofender a ese gran Dios. Pero ya... Yo tengo otra identidad. Porque una vez en Cristo. Una vez. Reconociendo que Cristo fue primicias Y yo soy parte del resto de, de, de ese escenario. Entonces ese me llevó a una nueva posición. De que ahora Dios es mi padre. Y si eres mi padre. Hijo soy. Y si soy hijo. Jesús es mi hermano mayor. Él es nuestro padre. No es solamente el, el poder eterno, soberano Dios. Es nuestro padre porque estamos en Él. Y Él está en nosotros. Somos familia. Juan 20, verso 17. Jesús le dijo, no me toques. ¿Se acuerda de esa historia? Porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces, Él es nuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios. La resurrección de Cristo nos puso en una nueva dimensión en cuanto a nuestra relación con lo divino. Y eso me lleva a, a entender cuando tengo fe que cuando Él murió yo mor, eh, moría y, y cuando Él fue sepultado también yo fui sepultado y, y res, eh, resucitado con Él. Y entonces me llevó a entender una nueva ADN, la ADN en Dios, según Segundo de Pedro, capítulo 1, verso 3 a 10. Y si yo firmo su libro, usted va a encontrar ese verso ahí debajo de mi nombre, porque es mi verso favorito y es una profundidad. Si, si la captamos y, y, y la vivamos, entonces vamos a tener una victoria tan deliciosa. Dice Pedro capítulo 1 verso 3 de su segunda carta, como todas las cosas, cuántas cosas, todas las cosas que pertenecen a la vida. En otras palabras, si usted habla de vida, no hay ni una cosa fuera de esa vida de que habla aquí que se puede mencionar. Porque ese no es vida, es muerte. Si no está contenido uh, en, en el contenido de esta vida, entonces es muerte. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a, y a la piedad... ...nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Ahí es la clave de reconocer, mediante el conocimiento... No es cuestión de solamente una profesión de fe una, Unas palabras que uno dice Yo acepto a Jesús como mi salvador No, no, no Tenemos que tener un conocimiento Tenemos que tener una conciencia Tenemos que saber una realidad que vive en mí que, que yo tengo un conocimiento de aquel Que nos llamó por su gloria y excelencia porque si lo conoce a él, a este Jesús, entonces conocemos el divino poder. Y por él tenemos la vida. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Todas las cosas que pertenecen a la vida que él nos dio. Por medio de eso y por su divino poder. Conociendo a él por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellos llegases a ser participantes, no espectadores, pero participantes de la naturaleza divina. Hermanos, queridos, yo no estoy en espera de una transformación cuando Cristo venga. Ya yo he recibido la transformación. Ya Él vive en nosotros. Ya Él nos ha redimido. Y, y yo tengo una naturaleza divina. Porque el hombre fue hecho a la imagen y según la semejanza de Dios mismo. Y perdió esto Adán. Jesús lo recobró. Y entonces en él... Entonces tengo naturaleza divina. Hay un depósito del soplo de Dios en nosotros. Y esa misma palabra soplo, cuando Dios sopló en el hombre, Numa es la palabra que quiere decir Espíritu Santo, es la misma palabra. Entonces cuando entra el Espíritu Santo en nosotros, el soplo de Dios en nosotros poseemos una naturaleza divina adentro de nosotros Claro, estamos transportándolo en algo temporal En algo terrenal, en algo carnal y, y este es el transportador de algo divino Y un día vamos a dejar ese coche viejo Gloria a Dios Y vamos con él Gloria a Dios pero ahora, ahora mismo tenemos naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay divinidad en nosotros, somos criaturas, criaturas nuevas en Cristo Jesús. Y el, en el primer hombre Adán reinaba la concupiscencia. Una sencilla definición de concupiscencia es querer algo que no nos corresponde. Es un deseo desordenado, es el deseo para lo prohibido. Entonces, pero al nacer de nuevo tenemos esa naturaleza divina, pero siempre tenemos la lucha entre la carne y el espíritu, entre Adán primero y el postrero, Adán, Cristo Jesús. Entre el alma vivi viviente y el espíritu vivificante. Pero la Biblia nos da las instrucciones de cómo ganar la batalla de la carne. Nota el verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. No es cuestión de solamente creer y tener fe. Pero hay que, hay que hacer la matemática. Hay que añadir a nuestra fe la virtud. Y a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. No espera que Dios haga para usted lo que usted tiene la responsabilidad de hacer. Dominio propio. No sea como el niño que salió de la escuela en rumbo a la casa, pasaba por una aberca, una piscina... Y estaba haciendo un calor y se metió el, el niño clavado ahí Llegó todo empapado su ropa, ropa mojado Y, y la mamá le dice niño qué le pasó No estaba pasando por esa, esa, esa piscina, esa aberca y, y no resistía y me clavé ahí Entonces no puede hacerlo, mañana venga directo a la casa y el Próximo día él está pasando, Yo no, Ay, yo sé que no debo de, Pero ahí se metió otra vez Llega empapado Y la mamá dice Hijo, yo le dije Mire, mañana Quiero enseñarle una cosa Cuando ustedes Tentaron ahí, usa la palabra De Dios y diga, Satanás Vete tras de mí Entonces el niño dice, Ok, el próximo día Ahí iba, vio la piscina se metió llegó a la casa y la mamá dice ¿qué le pasó? yo le di instrucción de qué decir y ella dice sí mamá lo dije yo dije Satanás vete detrás de mí y me empujó hermanos tenemos que tener dominio propio al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, al afecto fraternal, al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al, y otra vez, conocimiento del, de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego habiendo olvidado que fue crucificado, fue resucita, sepultado y fue resucitado. Olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, no olvide lo que Cristo hizo por nosotros. Y la Biblia dice que casi todo lo que es purificado, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero sí tenemos pecados remitidos. Por lo cual, el verso 10 de 2.24 dice, Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esa es mi elección. Soy un llamado de Dios, mi vocación. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si estamos en Cristo, estamos en su muerte, su sepultura y en su resurrección. Estando en Cristo tenemos una esperanza viva, de un cuerpo glorificado con el sello sobrenatural es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria cuando Jesús murió los soldados romanos sellaron la tumba cuando mostrando que ese preso en la tumba era propiedad de ellos. Cuando nosotros murimos y fuimos sepultados con Cristo Jesús, Dios selló la tumba y dijo, es posesión mía, a Él pertenecemos. Lo que estamos en Cristo hemos sido sellados por el espíritu de la promesa y somos propiedad del gobierno divino, el reino de Dios. Efesios 1, verso 13 y ya voy terminando. En Él también, otra vez, las palabras en Él. En él también vosotros habiendo oído palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa Que es las arras de nuestra herencia Hasta la redención de la posesión adquirida La posesión que nos espera No cabe adentro de ese vaso Es muy chico, muy pequeño tenemos tanto de parte de Dios que vamos a recibir. Él dice, bueno, solamente le voy a dar las arras, que es una, una prueba, una, un, um, una muestra de lo que viene. Y cuando recibimos el Espíritu Santo en nosotros, Él está depos depositando el enganche. Él está depositando. Algo con que se puede redimir lo que le pertenece. Porque no es solamente los que hablan en lenguas. No es solamente los que reciben el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu. Estos son los hijos de Dios. Entonces no podemos tener una emoción de una experiencia. Y vivir como quiera. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Con Él, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Pero hermanos también, estamos con Él en su ascensión. Iremos con Él, seremos levantados. Iremos a la Nueva Jerusalén reinaremos con Él en la gloria, porque ya es un hecho y nadie me puede quitar lo que Él ya me dio. Hoy debemos demostrar una gratitud al Señor, que Cristo nos ha redimido, nos ha salvado y ahora estamos en Él. Pastores, cuando regresen a sus iglesias y comiencen a ministrar. Acuérdese primero que usted, como, como un llamado de parte de Dios, con una responsabilidad muy grande, que usted es la persona que puede comunicar y dar revelación a la gente que ellos han sido sepultados, han sido crucificados, sepultados y resucitados. Y explícales, que ahora es la oportunidad de echar manos a lo que es la provisión divina que Él hizo una sola vez para siempre. Ya no hacemos sacrificio de animales, pero Jesús hizo el sacrificio máximo, lo único, digno. Y Él ahora está depositando en nosotros una garantía que tenemos vida eterna en Cristo Jesús pónganse de pie y den un aplauso al Señor músicos por favor vengan gloria a Dios porque si no vienen voy a predicar vámonos estamos en Él dígalo estamos en Él estamos en Él dígalo ahora estamos en Él gloria a Dios